שלום וברכה לכולם. אנחנו היום לומדים כרך י"א, שיחה שנייה וערה. היה, אני רוצה לספר ככה סיפור מההתחלה של אור חיה, כשעוד היה היכל מנחם והיה קומה שנייה, והרב אהרון מרדכי זילברשטרום, שזה לפחות עשר שנים שהוא נפטר, אני חושבת שגם עשרים. אה, בכל אופן, כי אור חיה זה כבר שלושים שנה, הרבה אז אמר בתשנ"ו, לא, זה כבר הרבה שנים, לפי דעתי זה שלושים שנה, שהרבה אמר את השיחה ו- ואז עשינו את זה. הרבה אמר שנשים צריכות ללמוד, בוודאי אין יעקב וגמרא, אז התחלנו עם אין יעקב, והתחננתי לפני הרב אהרון מרדכי זילברשטרום, זיכרונו לברכה, שיסכים ללמד אותנו אין יעקב. דהיינו, אגדת של הגמרא, זה החלק הקל של הגמרא. ואז, <laughs> ואז בסוף נשארנו מזל משה דניאל הגולן והרב אהרון מרדכי זילברשטרום, כולם נשרו לנו. אז... <laughs> אני רוצה להגיד שהיום כדי שמישהו עוד אי פעם ייכנס לשיעור שלי, השיחה הייתה ביני ובין מזל, אמרתי לה, שתי שיחות בבאירה, אחת זה על ארבע לשונות של גאולה, זה השיחה הראשונה, והשנייה על מכת ערוב, שיחה מאוד לא ידועה ומאוד מעניינת ומאוד שונה, אז מזל אמרה לי, את תלמדי את השיחה השנייה. אתמול בלילה אני כמעט חשבתי שאני מחליפה לשיחה הראשונה, כי רק אני מחשבת כל הזמן איך לוגיסטית אני מלמדת אנשים את מה שהולך פה. זו שיחה מאוד 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 uh, קשה, שיחה יפהפייה, אז החלטתי הפעם ללמד בצורה שונה מהרגיל. אני קודם אספר על המסגרת, אחרי זה אני אספר על האגדתא של השיחה, ורק בסוף, בשליש האחרון, אני הולכת לקחת את הפלפולים של רש"י ומה קשה לרש"י ואיך, למרות שתמיד הרבה לא מתחיל במה קשה לרש"י, אבל אם אני אתחיל עם הפלפולים של רש"י, רוב הנשים או שיסגרו את הרמקול לחלוטין, או שיצאו החוצה. זו שיחה מאוד 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 שדורשת עיון. ולכן אני מבקשת את האנשים, עוד פעם, אנחנו בבאירה, א', אין אף אישה, פעם בפרויקט ליקוטי שיחות העולמי, אין אף אישה אחת שמלמדת את השיחה הזאת. אז קודם כל אנחנו, מהבחינה <laughs> הזאת היא הראשונות. אני מבקשת את כולם לפתוח יום חמישי את פרק ח', אחרי ששרו הצפרדעים היו קינים, ואחרי הקינים מגיע הרוב. אני רוצה בבקשה לבקש את כולם לגשת לפסוק י"ז. ואני רוצה להקריא את זה, אחר כך אני רוצה להקריא את הרש"י, אחרי זה אני רוצה להקריא את הסוף, ואחרי זה אני רוצה להגיד את, ה, את, את, את הפואנטה של השיחה, ולספר אגדתא של השיחה, ורק בסוף, 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 אני מתכוונת להתחיל עם הקושיות שהרבה שואל. זאת שיחה שרק מראה כמה הרבי לומד רש"י אחרת לגמרי מכל העולם. לא פשוט. אני מתחילה פסוק י"ז, עוד פעם, פרק ח', פסוק י"ז. כי אם אינך משלח, ויאמר, סליחה, נתחיל בט"ז. ויאמר השם אל משה השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה, ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח עמי ויעבדוני. כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך 
ובעבדיך ובבתיך את הערוב ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה פרסוק י"ח והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב למען תדע כי אני אבויו בקרב הארץ פסוק י"ט ביום שישי ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה אני חוזרת אנחנו מתחילים עם הפסוק כי אם אינך משלח את עמי אני משליך משליח אנחנו רגיל להגיד משליך מה זה המשליח הזה בך, בעבדיך ובעמריך ובבתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם את האדמה אשר הם עליה? והפליתי ביום הזה ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב למען תדע כי אני הבויה בקרב הארץ. ואחרי זה שמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. רש"י, זה לא משליח. מהמילה משלח, משליח, משליח בך, מגרה בך, ושן בהמות אשלח, אשלח בם. לשון שיסוי. בלעז, אינסטיטר, לא יודעת בלעז, את הערוב, כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בערבוביה, והיו משחיתים בהם. ויש טעם בדבר באגדה בכל מקום ומקום, למה זו ולא זו, בתכסיסי מלחמות, מלכים, בעליהם בסדר מלכות, שצרה על העיר, תחילה מקלקל את מעיינותיה, אחר כך תוקעים עליה, ומרים בשופרות לירם ולבעלה, ואת הצפרדים מקרקרים ואומרים, כדאיתם במשרד מדרש חומה. והפלאתי, הפרשתי, ואז ממשיך רש"י, ולא נפלאתי ממך, לא מובדלת ומפרשת ממך, למען תדע כי אין לי השם בקרבה, אף על פי ששכנתי בשמיים, גזירתי מתקיימת בתחתונים, ושמתי פדות שיבדיל בין עמי ובין עמך. זה הרש"י שיש כאן, ואני רוצה לשאול שכל אחת תשאל את עצמה, כיוון שהרמקול שלכם סגורים ושלי פתוח, אז אני רוצה לשאול את כל הנשים היקרות. הרוב, כולנו יודעים, מה זה מכת הרוב? כל אחת שתגיד לעצמה. אני ידעתי שזה דובים גדולים, ואריות, וכל מיני חיות. הרוב תמיד היו מציירים לנו חיות גדולות, כמו אריה שמגיע לאכול אותי, או עוד אה, זאב גדול, או דוב. זאת אומרת, זה כל מיני חיות רעות, נכון? זה מה שכולן מכירות? תגידו לי בצ'אט, אז אולי אני אראה אתכם. תגידו לי אם זה נכון. מה אתם יודעים על? מה אתן יודעות? על, על, ה, על הערוב. הערוב אנחנו למדנו כולנו ותמיד בגן הגננת נתנה לנו דף עם הערוב שיש שם חיות גדולות ואנחנו צריכים לדעת מה יש שם. ובסוף כתוב והפלאתי אז פה אני אחר כך אמרתי שאת הרש"י אני מלמדת בסוף הפלאתי פדות בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה אז צריך לראות בכלל מה קורה בן אדם אחד נסע באוטוסטרדה בארצות הברית. כשהוא נסע באוטוסטרדה בארצות הברית, אז הוא פתאום אה, אה, עצר אותו שוטר בצד, ואמר לו בדיקת רשיונות רגילה. והבן אדם הזה מוציא את הרשיון של הרכב ורועד, הבטן שלו רועדת, השוטר בכלל לא מבין מה הבעיה, הוא סתם בודק אקראית רשיונות. ופתאום הוא שם במחשב, והוא רואה שהבן אדם הזה מבוקש מספר אחד בארצות הברית. זאת אומרת, הוא בכלל רצה רישיון והוא תפס איזה מישהו ש... שהוא ממש 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 
ארה״ב מאוד רצה לתפוס אותו. בערך השיחה פה היא בערך המשל לזה. אנחנו עכשיו הולכים ללמוד שיחה של רש"י על, על, על הרוב, ומזה הרב לומד דבר אחר לגמרי. אני רוצה להתחיל את השיחה עוד פעם כך. וואו, הלך המיקרופון, סליחה, אני מתנצלת, אני, רגע, שנייה, כבר יש חזרה מיקרופון, וואו, סליחה, אני מתנצלת, איך שזה בנוי פה, זה ירחם המרחם עליי, רגע, שנייה, אני לא רואה את עצמי, רגע, setting, setting, אוקיי, עכשיו אתם רואים אותי? יופי, חזרתי, היי. פשוט לא היה לי בכלל זה, והוחלט היום שזה זום ואני לא יכולה לסבול זום, אבל זה מה שיש, אז עכשיו אנחנו ננסה עם זה. אדוני היקר, שלום, ננסה אותך. זה לא הכי טוב בעולם, אבל זה מה יש. טוב, סליחה שזה נפל, כל כך הרבה זמן סידרתי את זה בהתחלה, וזה נפל. גם זה נופל. לא ילך. אולי זה ילך. טוב, אני רוצה עכשיו, למה סיפרתי על הסיפור הזה? אני רוצה שתיקחו רגע את השיחה בכרך י"א, ותסתכלו באיזה שנה השיחה הזאת נאמרה. בואו ניקח את הוואירה של הרבה, את השיחה, אני חושבת ששמו אותה. בואו ניקח את כרך י"א, וואירה, פרשה שנייה, ובואו נראה מתי השיחה נאמרה. השיחה נאמרה בתשל"ב. עכשיו, אני לא הולכת עכשיו לשאול כל אחד אם הוא יודע מה קרה בתשל"ב, אבל התשובה היא מתשל"ב, ל"א, ל"ב, הרבה זעק וזעק 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 מיהו יהודי. זה מה שהרבה זעק. הרבה זעק מיהו יהודי. הרבה באמת אמר שצריך להבדיל בין עם ישראל ובין העמים האחרים. ואני רוצה לחזור אל מה שהרגע למדנו. אמרנו שבערוב, או השאלה שהרבא שואל בסעיף, לא י' אלא בסעיף לפני כן, אתם יכולים להסתכל עליו בסעיף ט', הרבא שואל, האם המכות, דם, צפרדע, קינים וערוב, היו רק למצרים? או גם למצרים וגם לעם ישראל. התשובה היא, לפי הרבה, בגלל רש"י, שנסביר אותו בסוף, המכות היו לכולם. גם בארץ גושן, גם היהודים, היה להם מכת דם, גם ליהודים הייתה מכת צפרדע, וגם ליהודים הייתה מכת קינים. <coughs> ואחר כך אני אסביר למה ואיך, ולמה הקדוש ברוך הוא עשה שגם מכת הכינים תהיה בכל מקום, גם בארץ גושן. ולכן תשימו לב שדווקא בפסוקים כאן, בפסוק י"ח, כתוב והפליתי, כתוב והפרשתי. מובדל, מופרש. זאת אומרת, הרבה הסבר והפלא השם אחרי זה. זאת אומרת, העניין הזה לא נפלאתי ממך, לא מובדלת ומופרשת היא ממך, למען תדע כי אני השם. זאת אומרת, אף על פי ששכינתי בשמיים, זרתי מתקיימת בתחתונים. זאת אומרת, תראו, והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, זאת אומרת, הפלאתי זה הפרשתי, או 
הבדלתי את ארץ גושן, איפה שעם ישראל נמצא, משאר ארץ מצרים, לבלתי היות שם ערוב, ערוב, למען תדע כי אני אבויה בקרב הארץ. זאת אומרת, המכה של דם, המכה של צפרדע והמכה של קינים הייתה גם בארץ גושן. לעומת זה מכת הערוב, שאנחנו עוד לא יודעים מה זה הערוב, אנחנו רק יודעים מה שהגננת חמדה נתנה לנו הביתה וצעירה, או מה שהילדים והנכדים מביאים הביתה, שאנחנו רואים כל מיני חיות רעות, או דוב או אריה או זאב, כל גננת עם הרעיונות שלה, אבל ודאי לא מה שרש"י אומר והרבה. אז אנחנו בכל אופן יכולים לומר שבארץ גושן הערוב הזה לא היה, כי כתוב במפורש, אשר עמי עומד עליה, זאת אומרת, והפלאתי. אז מה רש"י אומר על הפלאתי? הוא אומר, הפרשתי. הפלא השם, לא נפלאתי ממך. אז מכאן אנחנו לומדים דבר ראשון, שבאמת מכת הערוב הייתה רק למצרים, לעומת זה מכת הערוב לא הייתה בארץ גושן לעם ישראל, ו- ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה. מה הרבה עושה מזה? הרבה מדבר בסעיף ט', הוא מדבר בסעיף ט', למה בדיוק, ואחר כך אני אסביר את זה, אם יהיה לי זמן, לאט לאט ואראה לכם. ואז הרבה אומר, לפי דעתי, מכת הדם והצפרדעים והקנים הייתה כוללת המצרים והעבריים וכולי. ואלה השלוש מעט הזיקו. רק מכת הערוב שהייתה קשה השם הפריש בין המצרים ובין ישראל. זאת אומרת, הרבה אומר את זה בעמוד 31, אתם יכולים לראות את זה בסעיף ט'. ואז יש את, את הרדבז, ואז יש את הרמב״ם, ואז אני לא נכנסת לכל זה כי פשוט, אני אומרת לך, בשבוע הבא לא יהיה לי אף אחד. אז עדיף שאני רק מספרת את זה, כאילו אגדת. אז שתדעו שלמעשה כל שלושת המכות הראשונות, לפי הרבה, לפי אה, הרמב״ם, האבן עזרא, גם, היהודי, גם היא הייתה בארץ גושן. אז אתם זוכרים שדיברתי איתכם על האוטוסטרדה, שהשוטר עוצר אותו. אז בואו נראה מה קורה בתשל"ב. תשל"ב, הרבה, בשיא האנרגיה שלו, או בעיקר זה היה בכ"ט ל"ד, ל"א, הרבה זועק מיהו יהודי. והרבה מסביר שמיהו יהודי זה הדבר הכי חשוב, שזה מה ששומר על עם ישראל. ועכשיו הרבה לוקח את אותו מכת הרוב, שבמכת הרוב אנחנו צריכים להפלות בין עם ישראל ובין אומות העולם. ואומר, אני מראה סעיף י', הרבה אומר, או סעיף י"א אפילו, סעיף ט', סליחה, סעיף י', מה שהקראתי מקודם זה היה סעיף י', הרבה, אני ממשיכה עליו בעמוד 32, ומכאן שאין רש"י מתרץ הקושייה, למה לא נכתב והפליתי מכות הראשונות, מוכח אשר... שונות גם בישראל, וכנראה גם ממש, והייתה הקינים באדם ובמהמה, לא היו מצערים אותם, כי מג... מנלן כן בפשוטו של מקרא. אז זאת אומרת, ואז הוא אומר במק... בסעיף י"א, מה שאין כן מכת הערוב, שלא היה הכרח לזה, ונאמר והפלאתי. זאת אומרת, המילה הפלאתי אומרת שהיה כאן שינוי גדול. הפלאתי דווקא בפנימיות העניינים, יש לומר התאמה, זה הפלאתי, דווקא במכת הערוב. 
למה שלוש המכות הראשונות היו כל כך, ש... למה בערוב הוא כל כך שינה? אז התשובה שהרבה אומר בסעיף י"א, סליחה, תהייתי סעיף י"א, אז הוא אומר ככה, בישראל לא היה עולה על הדעת חס ושלום שאפשר לבני ישראל להתערב עם המצרים, מה שאין כן במכת הערוב, שעירב הקדוש ברוך הוא את בעלי החיים. היה אז מקום למחשבת חוץ, כיוון שידעו שעם ישראל זה אחד. והמצרים זה שני, אנחנו יודעים שהם גם לא אכלו לחם וכולי, היה תמיד הפרדה מאוד גדולה. אז הרבי אומר, אם מכת הערוב הייתה גם אצל ישראל, היו אולי חושבים, כדאי שהוא ירבב את הבעלי חיים, אז היו חושבים, אולי הקדוש ברוך הוא כבר רוצה שנערבב גם את ישראל ואת המצרים, אבל כיוון שהיה מחיצה מאוד מאוד רצינית, ולא נפרץ הגדר בין ישראל לעמים להבדיל, אז חפץ הקדוש ברוך הוא להראות שהמחיצה קיימת גם בשעה זו, ולכן והפליתי ביום ההוא אשר עמי עומד עליה, ושמתי פדות בין עמי ובין עמיך. זאת אומרת, הרבה אומר, יש מחיצה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה מחיצה מאוד מאוד ברורה, והמחיצה צריכה להיות בין עם ישראל ובין העמים. והוראה מזה מובנת, דווקא בשעה כאשר יש ערבוביה בעולם, ושנפרט ופרצו גדרו של עולם, באופן שלא היה לעולמים, יש צורך מיוחד לחזק את המחיצה שבין ישראל לעמים. שהרי גם אז בהיותם במצרים, קודם מתן תורה היינו, שלפני שבנו בחרת מכל עם ולשון, בזמן שהיה ערוב, כבר אז היה חשש עשה, הקדוש ברוך הוא דבר מיוחד. פדות בין עמי ובין עמך, על אחת כמה וכמה בזמננו זה. למה הרבה מתכוון שהוא אומר שיש ערבוביה בעולם? למה הרבה מתכוון שהוא אומר ופרצו גדרו של עולם? הרבה מתכוון למי הוא יהודי. הנה הולכים ופורצים את הגדר בין עם ישראל ובין האומות. כמה חשוב המחיצה הזאת. מכל מכת הערוב, שתכף נדבר עליו ומה היא. הרבי אומר, היו שלוש, לומדים מזה המון דברים. דבר ראשון, שלושת המכות הראשונות היו גם בארץ גושן. דבר שאני למשל לא ידעתי אותו. שגם מכת דם, גם מכת צפרדע וגם מקינים הייתה. עכשיו תכף נלמד מה זה מכת הערוב, שזה לא מה שהגננת חמדה תמיד נתנה לנו, או הרבי נתן לנו מהחיידר, להסתכל. והדבר השלישי שאנחנו מבינים, שמכת הערוב לא הייתה לעם ישראל, זה רש"י לומד, בגלל שכאן כתוב והפליתי, אז אין שאלה ששלושת הראשונות היו גם בעם, גם בעם ישראל וגם אצל המצרים, היו יותר קל וכולי, אבל היה אפשר לסבול אותם. אבל מה שאנחנו לומדים כאן, זה הרבה אומר, כמה חשוב, אם לפני מתן תורה, לפני שבאנו בחרת מכל העמים, עשה הקדוש ברוך הוא, ואני מדגישה, הוא אומר, עשה נס מיוחד, והרבה מדגיש את המילה מיוחד בהערה 45, על הפסוק והפליתי, שאף על פי טבע כשחיות רעות הולכות חופשי, אין מעצור לרוחן. וממילא נס מיוחד היה להגביל אותם ללכת לארץ מצרים. ואז אנחנו עוד לא יודעים מה זה הרוב, תכף עוד נראה. אז אנחנו לומדים מכאן שאם הקדוש ברוך הוא עשה כזה נס גדול לפני מתן תורה, לא אחרי מתן שבחר, עוד לפני כן, כדי להבדיל בין עם ישראל ובין הגויים, 
כאן אחת כמה וכמה, כמה חשוב לעשות את ההבדלה וההפרצה ולא לפרוץ את הגדר באופן שיהיה, לא תהיה מחיצה בין ישראל לעמים. וזה עניינו של הרבה לצעוק. אז תראו איך שהרבה לוקח את מכת הערוב, לוקח דבר שהרבה כל הזמן מדבר עליו וצועק, וזה העניין של מיהו יהודי, זאת אומרת שתהיה מחיצה ברורה בין עם ישראל לעמים, ואיך הרבה לוקח את מכת הערוב, ועם זה ביחד הוא מלמד אותנו עניין בחיי היומיום, באותו זמן שנפרץ משהו בעולם והוא נמצא. אז זה מה שאנחנו יכולים להגיד, מישהו נוסע בכביש, רוצה לדבר על הערוב, ופתאום מדבר על משהו אחר לגמרי, ומדבר על מיהו יהודי, שזה ברומו של עולם, וזה הדבר הכי חשוב. אז אני רוצה עוד פעם לחזור. למעשה, מה שאנחנו לומדים מהשיחה הזאת בפנימיות העניינים, כמה חשוב המחיצה בין עם ישראל ובין האומות. כמה כואב לרבה, ולמה? כי אם כבר הקדוש ברוך הוא הצליח לעשות שהערוב לא יגיע לארץ גושן, שזה היה נס בפני עצמו, כי החיות הרעות בוודאי מתפשטות בכל מקום. וכמה חשוב שזה והפלאתי. ומזה אנחנו לומדים שהשלוש מכות הראשונות היו גם לעם ישראל וגם למצרים. והנה מכת הערוב היא מכה אחרת לגמרי, כי היא מכה הרבה יותר קשה. ואז הרבה אומר, וכאשר בני ישראל יחזיקו מחיצה זו, לא תהיה שום מחיצה ודבר המבדיל חס ושלום בין הקדוש ברוך הוא ובני ישראל. וכל אחד ואחת מישראל ישוב בתשובה שלמה, מיד הם נגלים בגאולה אמיתית והשלמה למשיח צדקנו. אז עד לכאן זה המסגרת. עכשיו אני רוצה שכל האנשים יהיו איתי, אז אני עכשיו מספרת אגדת. ואגדת זאת אומרת, עכשיו אני אספר לכם את המדרש. ואיך עם המדרש הזה שהרבה לוקח, או רש"י לוקח חלק ממנו הוא מראה. ובסוף, רק אחרי זה, אני מתכוונת להיכנס לעומק של רש"י, למי שירצה לשמוע אותי ולראות אותי, וואו, זה קשה. כי כאן אנחנו מדברים על המילה, למה רש"י כותב, אני רק אסביר לכם מה שהוא כותב, משליח. מה זה משליח? למה לא משלח? למה משליח? ומה הוא לומד מהמילה משליח? ולמה הוא כותב במשליח ושן בהמות אתן בך? ואחרי זה שיסוי. ולמה הוא לא משתמש? ולמה הוא לא משתמש במשלח ממקום אחר לפני זה בחוקותיי? למה הוא משתמש בזה שבהאזינו? וואו, איזה דברים. אבל אני רוצה לחזור קודם כל, להגיד מה זה... הערוב. אז מה שהגננת חמדה לימדה, זה היה ערוב חיות רעות. מאיפה, מאיפה הגננת חמדה לקחה את זה? היא לא לקחה את זה משום מקום, היא לקחה את זה ממה שהיא גם למדה בגן. היא למדה בגן, הגננת חמדה, היא למדה שיש חיות רעות. אני מקריאה, כל מיני חיות רעות. במדרש רבתי, סלחו לי שאני מקריאה את זה ולא מסתכלת רק על המצלמה, כי אני חייבת להקריא את זה ואין לי דרך אחרת. אז חיות רעות, במדרש רבה, יש דעה שהיו דובים, אריות ונמרים. אז הגננת חמדה הלכה על פי הדעה שזה היה דובים, אריות ונמרים. ויש דעה שהיו צרעין ויתושין. אך רש"י כותב, כתב סתם מיני חיות רעות, אני מקריאה. ואחרי זה הוא כתב, אני מקריאה לשון רש"י, את הערוב, מה רש"י אומר, כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בערבוביה. אני שואלת אתכם, המילה הרוב, מה כתוב כאן סך הכל כשאנחנו קוראים את החומש? כשאנחנו קוראים את החומש כתוב במפורש, וואו, זה ממש המצלמה הזאת ואני, אני מנסה ללכת על פי המצלמה. אוקיי. 
משליך, בח... אני רוצה לחזור עוד פעם, אם אינך משלח את, משלח את עמי, הנני משליח, שזה לא רגיל המילה משליח, כולנו בעברית יודעים, בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב, ומלאו במצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה, מה זה הרוב? ערבוביה. מה בערבוביה? מה מגיע בערבוביה? לא יודעים. אז יש, אנחנו, מאיפה גננת חמדה צעירה, דובים, אריות ונמרים? היא לקחה את זה ממדרש, ממדרש רבה. במדרש רבה כתוב, דובים, אריות ונמרים. הדעה האחרת שזה צרעים ויתושים, אז זה בכלל לא דובים, זה יתוש קטן קטן. אז יש יתושים וצרעים, או יש דובים. אבל רש"י אומר משהו אחר לגמרי, וזה מה שהרבא אומר לנו. הרש"י אומר, כל מיני חיות רעות, נחשים ועקרבים. עכשיו אני רוצה ככה להגיד לכם הערה. נכון, אנחנו מאוד מאוד מקפידים שלוחות הברית שאנחנו מציירים אותם לא יהיו כמו מייקל אנג'לו בצורה למעלה של חצי עיגול, אלא אנחנו למדנו שהן מרובעות, וכולנו יודעים שהרמב״ם אומר שהן מרובעות, ולכן כל ילד שמביא מהגן ומהחדר של חב"ד דף, אז אנחנו יודעים שזה מרובע, נכון? ברור לכולם. אז עכשיו אני שואלת אתכם, למה הגננת שלנו והרבה שלנו ממשיך לצייר לנו דובים? ולא מצייר, כמו שרש"י אומר, נחשים ועקרבים. והרבה שואל, מאיפה הוא אומר חיות רעות ונחשים ועקרבים? ואני אסביר לכם. אז, אז אני רק מסכמת, אני לא מביאה את הרש"י עם כל הקושיות של הרבה, חבר'ה, זה עמוק. הרבה אומר ככה, כתוב לנו בחומש שהוא מילא את הבית שלנו, ובעמך ובבתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים, אז זה כבר מדגיש לנו, אתם זוכרים שדיברנו על ההפרדה, בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה. אז הרבא אומר, תראו, אם רש"י, אם היינו חושבים שבאים דובים, ואנחנו יודעים שדובים לא בטוח שנמצאים במצרים, אז היינו אומרים שיש פה עוד נס. הנס הראשון, שבאות חיות רעות בערבוביה, והנס השני, שמגיעים כל מיני חיות רעות שבכלל לא נמצאות בגבול מצרים. והנס השלישי, שהדוב נכנס לתוך האדמה, כי כתוב שזה יהיה בבתים, וגם באדמה אשר הם עליה. אז שלושה ניסים, ורק כתוב שיש נס אחד שהם הגיעו בערבוביה, כי כתוב ערוב, נכון? כתוב ערוב. אז זה לא יכול להיות שנס אחד ערוב, ונס שני שהם בתוך האדמה, הדוב נכנס לתוך האדמה, והנס השלישי, שהוא בכלל הגיע לארץ מצרים, כי דובים לא נראו באזורנו. אז <coughs> מכאן הרבה לומד, למה רש"י אומר, למה רש"י אומר הערוב מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים? ועכשיו אם יש איזושהי אימא של גננת או של מורה שיביא ציור של הילדים של הערוב, שנקרא בטח בכל הגן או במקום אחר, אז הם לא יכולים לשנות, אבל אם זה יהיה שיטת חב"ד, אז צריך להיות שם איזה חיות רעות, אבל בעיקר... נחשים ועקרבים. ולמה רש"י אומר נחשים ועקרבים? נורא פשוט. אם הם צריכים להיות בבית והם צריכים להיות באדמה, למדנו אצל יוסף, בבור, מה אין בבור? אין בו מים. מה יש בבור? נחשים ועקרבים. אז זאת אומרת, הרוב זה נחשים ועקרבים, וזה לומדים מזה שזה בית ואדמה. ומה יכול להיות גם בבית וגם האדמה, ולא בבחינת נס, אלא בדרך הטבע? דרך הטבע זה נחשים ועקרבים. 
ולכן הנחשים והעקרבים מגיעים לכאן, ולא כמו שכתוב ב- בערוב ב- במדרש רבה, שזה או דובים, אריות ונמרים, או שזה מוסקיטוס. ולמה עוד? אנחנו יודעים שבמכת הצפרדע, כל הצפרדעים נשארו מסריחות בארץ מצרים. אבל אנחנו יודעים שבמכת הערוב הם כולם נעלמו. מה כתוב? כתוב, ושמתי בדוד בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. ולמחרת, ויעש השם כן, ויבוא ערוב כבד ביתה פרעה, בית עבדיו בכל ארץ מצרים, תשחט הארץ מפני הערוב. ויקרא פרעה אל משה ולאהרון, ויאמר, לכו זבחו לאלוקיכם בארץ. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נסבח להשם אלוקינו, הן נסבח את תועבת מצרים לעיניהם, ולא יסכלונו. דרך שלושת ימים נלך במדבר, וזבחנו על השם אלוקינו, כאשר יאמר אלינו. ויאמר פרעה, אנוכי אשלח אתכם, וזבחתם להשם אלוקיכם במדבר, רק הרחק לא תרחיקו ללכת, והעתירו בעדי. ויאמר משה, הנה אנוכי יוצא מעמך, והתרתי אל השם, ושר הערוב מפרעה ומעבדיו. ומעמו מחר רק על יוסף פרעה להתל לבלתי שלח את עמי לזבוח להשם. מה כתוב? ושר הערוב מפרעה. ואז כתוב, ויעש השם כדבר משה, ויסר הערוב מפרעה ומעבדיו ובעמו ולא נשאר אחד. אז מה הרב מסביר? הרב מסביר ככה. אם, אתם רואים זה פסוק כ"ו, ויעש השם כדבר משה, ויסר הערוב מפרעה ומעבדיו ובעמו ולא נשאר אחד. אז מה הרב מסביר לנו? הרב מסביר לנו שבצפרדעים, כל הצפרדעים נשארו. למה? כי הצפרדעים הסריחו. והיה להם המון עבודה קשה להוציא את כל הצפרדעים האלה. אבל בערוב, אם יש שם דומים, <laughs> אבל גם אם יש נחשים, אז אור נחש זה דבר מאוד מאוד יקר. ואם הנחש היה מת שם, אז, הנח... אז המצרים היו אה, מקבלים איזה אור של נחש, אז היה מאוד, אה, מאוד חשוב להם שיש אור נחש, אז הם היו מרוויחים מזה עוד משהו. הרב רצה להגיד שהם לא ירוויחו שום דבר. אז לכן גם העקרבים וגם הנחשים וכל מה שהיה שם, כל החיות הרעות שהיה אפשר לקחת את העור שלהם ולעשות איתה משהו, או לאכול את הבשר שלהם, נעלמו כלא היו. ולכן כתוב במכה הזאת, שלא כמו באחרים, ויסר הערוב מפרעה ומעבדיו ומעבור ולא נשאר אחד. כי השם עשה כזה נס שהכל נעלם. והם לא נשאר להם שום דבר, והרבא מדבר על זה שזה היה הרעיון שבאמת לא יהיה להם שום הנאה מאותו הרוב שהיה שם. אז עכשיו אנחנו צריכים להגיע לדבר השלישי, עוד להמשך מדרש אגדה, איך למעשה היו המכות ולמה היה הסדר שלהם ומאיפה לומדים את זה ואיזה מדרש יש לנו בכל הדבר הזה. זה מדהים לראות את, ה... את הרבא, איך שהוא לוקח את הרש"י האלה ו... ועושה את זה. ועכשיו אני רוצה להגיע לסעיף, אני, אני אגיד לכם איפה זה נמצא. זה נמצא בסעיף, אני רק רוצה להגיד עוד פעם ולהזכיר שהיום השיחה הזאת, השיחה ב', נבחרה על ידי מזל. וכל מי שקשה לו השיחה והיה חושב שאני אקריא את רש"י כרגיל, בבקשה שיגש למזל משה לדבר איתה, כי זו שיחה מאוד 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 מאתגרת. ועכשיו אנחנו מגיעים לראות מה כתוב במדרש תנחומה, מה קרה ואיך היה ולמה זה היה. הרב מסביר שנייה 
איפה זה נמצא? אני יכולה לספר לכם, אבל אני רוצה להראות לכם איפה זה נמצא. זה הגירוי של החיות. לא, זה הדובים, זה לפעמים... טוב, אז רק שתדעו שההוכחה למה זה לא דובים, אריות וכולי, זה בסעיף ו'. למה, כל ההסבר למה זה בערבוביה והערו וכל החידוש בזה של עקרבים וזה, זה בה'. ואנחנו צריכים לראות מה הסדר, זה צריך להיות כנראה ג'. אכן, כך זה נראה. אוקיי, סעיף ג', מה אומר הרבה? סעיף ג' אומר הרבה, עוד פעם אני לא נכנסת, הוא אומר, כתוב, רש"י בפירושו, מעתיק את התיבות, את הערוב, הוא מפרש כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בערבוביה ומשחיתים בהם. יש טעם בדבר, באגדה, שכל מכה ומכה, למה, הרבה שואל, למה הוא הביא את המכות האלה בסדר הזה? ואז הרבה מסביר שיש, זה למעשה, היה בזה הרבה מאוד חוכמה. כי זה כמו תכסיסי מלחמה. אני חוזרת, אני בעמוד 25 בסעיף ג'. תכסיסי מלחמות מלכים, אשר באה אליהם כסדר מלכות. שצרה, שהם צרים על העיר, זאת אומרת שהם אה, הולכים על העיר, והם תוקעים קודם כל בשופרות. וקודם כל, דבר ראשון שהם עושים, הם מקלקלים את המעיינות. קודם כל הם הולכים והם מונעים שלא יגיע מים לעיר, כי העיר נצורה. דבר ראשון שהם עושים, זה דואגים שלא יהיה מים. אז מה עשו דבר ראשון? היה מכת דם, אז זה היה הדבר הראשון, שלא יהיה מים. אחרי זה הם תוקעים בשופרות, ומה עשה? מה עשו הצפרדעים? הצפרדעים אכן תקעו בשופרות, זאת אומרת שהם היו ליראם ולבעלם. כל, ה, כל הרעש הגדול של הצפרדעים היה שהם יראו. לכן הצפרדעים מקרקרים ואומים, כדי זה במדרש רבי תנחומה. וצריך להבין שרש"י מסביר את הדבר הזה. זאת אומרת, ואחרי זה, הוא עלה, ואז הוא מסביר שוימותו הצפרדעים. כלפי שלא היה הנאה בעור שלהם, לעומת זה בערוב, כמו שדיברנו מקודם, שהיה זה, ולכן הם כולם הלכו. ולמה זה לא, והוא אומר, למה זה לא לפי המדרש צרעין ויתושין? כי בטוח זה לא צרעות ויתושין, כי אז הוא לא היה מעלים אותם. כי המצרים לא יכולים ליהנות מהעור של היתושין וה, והצרעות, ולכן בטוח שזה לא היה צרעין ויתושין. ואז רש"י מוסיף, החיות הרעות וזה, בפשוט ערוב. כל מיני חיות רעות, לפרטם החיות הרעות, נחשים ועקרבים נכללים בתוך החיות הרעות ומזכיר את זה. אז עכשיו אה, הוא מסביר למה הטעם בכל מכה הוא מכה לפי פשוטו של מקרא, ואז בסעיף אה, בב' הרב ממשיך ומסביר הטעם. המכה הראשונה, כמו שאמרנו, היה הדבר הראשון ש... זה היה דם. השני הצפרדע. בשניהם הוא היה צריך שהם יראו, זאת אומרת יראתם, שהם פחדו, כי המצרים היו עובדים לנילוס, והוא הלכה אותם דווקא הדבר הזה, ושרץ היאור צפרדעים, והם כל כך עובדים ליאור, אז היאור שרץ בצפרדעים, שזה היה גם כן יראתם, ואז היה העניין של הקינים. מה אמרו, מה הם אמרו? שניהם הם עוד איכשהו יכול לעשות, לעשות כאלה ניסים. אז הם אמרו, אוקיי, אנחנו חרטומים, וגם משה הוא חרטום יותר גדול. אבל כשהגיעו למכה, בנוגע למכת הכינים, עמוד 26, גם בטעם הבאתה מוכח מעניינה, כי זה היה הסדר, 
ועל ידי זה הודו החרטומים ואמרו, אצבע אלוקים היא. זה פסוק ח', פסוק ט"ו. אז אנחנו רצינו את החרטומים קודם להביא את היראה, שהם יראו שמצרים שהם עובדים ליאור יהיה דם ויהיה צפרדעים, כך מסביר הרבה, ואחרי זה העניין של הקינים זה כבר... הם, היה בכל מצרים, ולמה זה היה בכל מצרים וגם בארץ גושן? כי אם זה רק היה בחלק מהמקומות, אז החרטומים היו אומרים, אה, זה, משה רבינו לא יכול לעשות שזה ב, בכל מקום. אז כיוון שזה היה בכל מקום, הם אמרו, אצבע אלוקים היא. אבל אז כשמגיעים למכת הרוב, אז אה, למה מכה זאת דווקא? על זה, על פי הטעם של תכסיסי מלחמות וכולי. זאת אומרת, תכסיסי מלחמה הבנו שקודם כל היה דם, ואחרי זה היה צפרדע, ואחרי זה היה קינים בכוונה בכל ארץ מצרים, כדי שהם לא יגידו שזה חרטום, הם, שמשה רבינו קצת חרטום יותר גדול, אלא הם יבינו שזה אצבע אלוקים. ואז כשאנחנו מגיעים למכה, אחרי המכות, השלוש המכות הראשונות, שאנחנו מבינים את הסיבה שלהם ויכולים להבין בלוגיקה שזה תכסיסי המלחמה, אנחנו מגיעים לאותה מכה הרוב שהיא לגמרי אחרת, וזה הרוב של חיות רעות, וכאן יש ערבוביה, כמו שאמרנו, וזה מכה בפני עצמה, ולכן הרוב הוא דבר אחר לגמרי. בואו נראה אותו מה שהרבה אומר בעמוד 27, הוא אומר, וזה מעתיק את התיבה פעמיים בכל עניין בפני עצמו, ומכת צפרדע הוא מעתיק את הצבא העתיר עוד פעם על הפסוק, והטעם למכת דם מביא רש"י את המשל, הוא מסביר את העניין, בצפרדע הוא מוסיף את עניינו גם כאן, צפרדע מקרקרים ואומים, שזה אמרנו על העניין של מלחמה, ויש טעם בדבר באגדה, והוא מסביר מאיפה זה הגיע מתכסיסי המלחמה. ובה' הוא מסביר איתה, ואני רוצה רגע להראות את הרש"י, שתראו את זה במקום. אני מקריאה את הרש"י. הרש"י הוא ככה, אני מקריאה שוב פעם. הערוב כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בערבוב, יא זה הבנתם, והיו משחיתים בהם. ויש טעם בדבר בהגדה, בכל מכה ומכה, למה זו ולמה זו. בתכסיסי מלחמות המלכים, באה להם כסדר מלכות שצרה על העיר. בתחילה מקלקלת מעיונותיה, הבנו זה דם, אחר כך תוקעים עליהם ומריעים בשופרות, ואחרי זה מקרקעים ואומים, ואחרי זה... מגיע, אומים ותנחומה, והוא לא ממשיך הלאה למכת הקינים, ששם הוא מסביר, הרבה מסביר. ואז הוא מגיע לעניין של הפלאתי, ואז הוא מגיע לטען תדע, כי אני אשם בקרב הארץ. אז הרבה מסביר את העניין בסעיף ג', את הג', ד', ה', ו', הוא מסביר, לכן מה תקרא שהיא מן הכדור, אלא הרוב ולא כל הפירוש האחר, שאינו אלא בתיבת הרוב. אז אני רוצה עוד פעם לחזור ולהסביר לאט לאט ולהראות את כל המסגרת, ואחרי זה אני הולכת להיכנס מאיפה כל העיון של רש"י, אבל אז אתם יכולים לסגור את המיקרופון, לא כולם חייבים להישאר. אז אני רוצה עוד פעם לחזור. בסעיף ד' הרי בחוזר ומסביר. בכל מכה ומכה בין... אותן שלפני מכת הרוב ובין אותן שאחריה, הריפונותיו ותוכן עונשה מובן וניכר, גם מתוך דברי ההתראה שאמרו לפרעה וגם את הסוף שלהם. מה שאין כן במכת הרוב, בהתראתה לא נאמר, הנני משליך בך את הערוב. 
אז ומלאו את בתי מצרים מערוב ואת האדמה אשר עליה. אנחנו לא מבינים מזה הערבוביה, מה זה הערבוביה, של מה הערבוביה, ומה, ולכן ו- 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 הוא בא למניעה משליך בך. אז עכשיו עוד פעם אני מסכמת, אנחנו עכשיו מגיעים לסעיף א', שבו הרבי מסביר מה זה הרש"י הזה, הרש"י המוזר מאוד, שמשליח בך, רש"י אומר מגרה בך, אחרי זה הוא אומר לשון שיסוי, שזה בכלל לא מילה שבכלל נמצאת באיזשהו מקום במקרא. ואחרי זה הוא מתחיל להסביר את הערוב. ועכשיו הרבי מסביר את הדבר הרש"י הזה, משליח בך, מכאן הוא לומד את כל הדברים של רש"י, אבל זה תכף, אני קודם מסכם. קודם כל, מכת הערוב היא מכה מיוחדת מאוד, וממנה הרבי למעשה לומד את הדבר המקסים, שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא רצה להפריד בין ארץ מצרים ובין גושן. יש הפרדה מוחלטת בין ארץ מצרים ובין גושן. והמחיצה הזאת... והמחיצה הזאת מראה שצריך להיות מחיצה עצומה, מחיצה לגמרי אחרת בין, בין היהודים ובין הגויים. ואיפה עוד לומדים את זה? הרי הוא אומר עכשיו יש כזה בלבול, תשל"ב, שלא מבינים כמה חשוב שיהיה הפרדה. ועצם ההפרדה הזאת בין עם ישראל ובין הגויים, היא עצמה תביא אור והיא עצמה תביא את הגאולה. אני מבקשת לסגור מיקרופונים. הלו. אני מבקשת לסגור מיקרופונים. אין לי אפשרות, אני לא מנהלת את זה. הדבר השני, למדנו שמכת ערוב איננה דובים אריות לפי הרבה. נכון שיש מדרש תנחומה בזה, ומשם זה מגיע לגננת. ובוודאות זה לא יתושים ו... ודברים שעוקסים, כי אנחנו יודעים שהם כולם... וואו. הם כולם נעלמו, ואם הם כולם נעלמו, אז אנחנו מבינים מזה שאם כולם נעלמו, אז זה לא יתושים, כי אין שום סיבה שהיתוש ייעלם, כי כאילו אנחנו רוצים את האור שלו. ולמה זה לא דובים? כי לא נאמר שיש פה עוד איזה נס גלוי, מספיק היה נס ש... מישהו יכול בבקשה לסגור את הרמקולים? מישהו יכול בבקשה לסגור את הרמקולים? תודה. <תודה>, תודה. אז הדבר השני שאנחנו יכולים להבין הוא שאנחנו מבינים שהערוב זה לא יתושים וזה גם לא דובים, כי הרבה אומר, אין פה שני ניסים. אין פה גם נס שהגיעו מכל העולם דובים פתאום לארץ מצרים. ואין פה נס שהדוב פתאום נכנס בתוך האדמה. והרבל לומד את זה מתוך הפסוק, או רש"י, הוא לומד את זה כמובן מתוך הרש"י, הוא מראה את זה מתוך הרש"י, שהרוב ימלאו בתי מצרים את הרוב וגם את האדמה. אז הרבל, אז אנחנו מבינים, הרבל מסביר למה רש"י אומר עקרבים ונחשים, כי הם שניהם נמצאים גם בבית וגם בתוך האדמה, ומזה אנחנו מבינים ולמדנו למה זה עקרבים ונחשים, והיום והלאה, היד... הגננות הידעניות יציירו במכת הערוב את העקרבים ואת הנחשים, ואז הילדים שלנו ילמדו נכון. אבל לא נורא, אנחנו מצטמחים על מדרש רבה, אז זה בסדר גמור, ששם כתוב דובים, אריות ונמרים. ועכשיו אנחנו נמשיך, ואחר כך אמרנו, למה הסדר הזה של המכות? 
בואו נבין למה הסדר של המכות, וכאן הרבה אומר, הנה רש"י הסביר לנו. אבל רש"י לא לקח את כל, אגב, הוא לא לקח את כל המדרש הארוך שיש, אגב, שתדעו שהמדרש הוא מאוד מאוד ארוך, והוא מביא את כל העשר מכות, אז למה רש"י רק מסתפק בשניהם? הוא מסתפק בשתי הראשונות. הוא מסביר לנו את הדם, כי כשמגיעים ליצור, זה תכסיסי מלחמה, אז קודם כל עוצרים את המים, וזה היה הדם. והדבר השני, לוקחים ותוקעים בשופרות, אז זה הצפרדעים שעשו קוואק, 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 והיו אה, מקרקרים, 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 ואז, אה, ואחרי זה אנחנו מבינים שכינים היו בכל ארץ מצרים, והבנו עוד דבר אחד, שגם הצב דם, גם צפרדע וגם כינים, היו גם אצל היהודים וגם אצל המצרים, ואחד היה הדברים, כדי שנראה, להראות שהם יגידו, וואו, אנחנו לא מסוגלים לעשות את הכינים, זה באמת אצבע אלוקים, אם זה כל בארץ מצרים, כולל גושן, כי זה אני אבויה, אני השם, אני עשיתי. ואז מגיעים למכת הערוב. במכת הערוב השם מבדיל, מבדיל בין ארץ מצרים ובין גושן. הוא כבר עושה שזה יהיה אחרת לגמרי. הוא מבדיל ביניהם כדי שיהיה בארץ, ומזה ההפרדה הזאת, ממנה אנחנו לומדים כמה חשוב שתהיה הפרדה. בין היהודים ובין הגויים, ועצם העניין הזה של ההפרדה בין הגויים ובין היהודים, וזה שזה לא יהיה עירוב, אלא יהיה פדות בין עמי ובין עמך, על אחת כמה וכמה בזמננו זה, עצם זה יביא לעניין של... וזה יביא, הנוגע לכל אלה שלא רצו את מצרים, סליחה, ועניין ההבדלה והבדות זה היה נוגע לכל אחד ואחד מבני ישראל, גם אלה שלא רצו לצאת ממצרים. הוראה נוספת שמחיצה והבדלה בנוגע לכל איש ואישה בישראל, אשר יכונה ישראל. בני ישראל יחזקו את המחיצה, לא תהיה שום מחיצה ודבר המבדיל חס ושלום בין הקדוש ברוך הוא ובני ישראל. ככל שאנחנו נעשה מחיצה יותר חזקה בינינו ובין הגויים, ככה לא תהיה מחיצה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. ועוד דבר אחד שלמדנו על מכת הערוב, שמכת הערוב שלא כמו הצפרדעים שכולם הסריחו והיו, אתם זוכרים שהגננת לימדה אותנו שזה היה בתוך התנור ומחוץ לתנור ובכל מקום, וכולם נשארו מסריחים בפנים, והיה צריך לנקות את התנורים. אז אנחנו למדנו שבמקרה של הערוב, כדי, שבני, כדי שמצרים לא יוכלו ליהנות מהאור, כולם נעלמו, כמו שראינו, עד אחד. עכשיו, מזל, תגיד אם דניאלה יכולה להמשיך כן או לא. עד לפה הכאפה א', עכשיו אנחנו נכנסים לביאורי רש"י קשים, איך הרבה מגיע לעניין, <laughs> לעניין הזה של פסוק י"ז, כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך. ואנחנו בעברים יודעים שאנחנו אומרים הנני משלח בך. מה זה הנני משליח ואיך מהמילה משליח רש"י לומד את כל העקרבים והנחשים ואת כל מכת הערוב. אני מחכה לדבריה של מזל, האם יש לי עוד זמן? כי אני הגעתי לסוף הזמן. מזל. דניאלה, יש לך זמן. דניאלה. כן. יש לך זמן לשאול שאלה או שאלה? מה מרתק? זה נורא קשה. <laughs> אז אני רוצה... <laughs> אז תקשיבו, תדעו לכם שהפעם 
על ה... אני הפעם רק על איך ללמד את זה, חשבתי המון זמן, כי אני לא ידעתי איך אני מתחילה את הרש"י. חבר'ה, מי שרוצה להיכנס לרש"י, א', וערה, א', שיחה שנייה, ליקוטי שיחות, חכו, אני רק אפסיק 